0: Kilkanaście lat temu to było, na niewielkim jachcie, w sumie jacht pełnomorski, wręcz oceaniczny, ale dosyć mocno poprzerabiany na warunki bałtyckie. Płynęliśmy sobie, to był właściwie mój drugi rejs własnego prowadzenia, głównie wtedy jeszcze byłem, bo ledwie 18 lat skończyłem. Płynęliśmy sobie z... Polski, prawdopodobnie z Gdańska już dokładnie nie pamiętam, w stronę Morza Północnego, na które mieliśmy nadzieję przeskoczyć kanałem kilońskim, co de facto się nie udało. Płynęliśmy sobie w okolicach portów niemieckich. Byłem przekonany, jako że do tej pory nie wystawiałem nosa z strefy brzegowej polskiej, że no, co jak co, ale skoro niemiecka precyzja jest taka znana całemu światu, więc i oświetlenie nawigacyjne portów i kanałów dużo szlaków żeglownych powinni mieć raczej sensowne. Okazało się, że... no i chyba niekoniecznie. Płynęliśmy sobie w nocy, były dosyć warunki wymagające, że tak się wyrażę, ponieważ dosyć gęsta mgła, do tego spory ruch statków. Dochodziliśmy do Kanału Kilońskiego, więc tam marszruty są bardzo mocno zatłoczone. No i nawigowaliśmy na mapach papierowych, bo to były jeszcze czasy, kiedy o GPS-ie słyszeliśmy jedynie takim, który wyświetlał cyferki z pozycją geograficzną, prędkością i naszym kursem. Nic więcej nie mogliśmy z tego odczytać, czyli nie było map graficznych, na których pokazywała się nasza jednostka, linia brzegowa, wszystkie znaki nawigacyjne, tego typu rzeczy. Nie, po prostu cyferki. Te cyferki trzeba by było przenieść na mapę papierową i się na tej mapie odnaleźć. Jako, że no, jacht nie był wyposażony idealnie, czyli nie miał szczegółowych map podejściowych, map nawigacyjnych szczegółowych, dlatego też pływaliśmy na tak zwanych generalkach. Generalki, czyli mapy dosyć dużego obszaru, które niestety nie precyzowały dokładnie jak wejść do konkretnego portu i jak ten port jest ułożony w które główki portu mają świecić, w jaki sposób i tak dalej, i tak dalej. Po prostu brakowało szczegółów. Ale znając troszeczkę tę sztukę żeglarstwa, pomimo, że byliśmy młodymi żeglarzami, no mimo wszystko jakąś wiedzę morską na ten temat mieliśmy, wiedzieliśmy, że prawa główka portu powinna sobie mrugać światłem zielonym, lewa główka powinna sobie mrugać światłem czerwonym. Dlatego też dosyć sporym prawdopodobieństwem przyjęliśmy, że do tego portu będziemy wchodzić no, raczej jak po sznurku, jeśli tylko zobaczymy te światła. Istnieje takie przeświadczenie w żeglarstwie, które brzmi, jak się ściemni, to się rozjaśni. Skąd to wynika? No wynika to stąd, że w ciągu dnia nakłada się mnóstwo rzeczy na siebie, patrząc od strony morza w stronę lądu, mnóstwo znaków zlewa się ze sobą, znaków mam na myśli po prostu betonowych piersów portów z nabrzeżem, z innymi ostrogami, wewnętrznym układem portów i dalej, Ciężko jest czasami znaleźć miejsce, w którym faktycznie te główki portu się rozchodzą, pokazując kanał podejściowy do konkretnej mariny, do konkretnego portu. Wracając do tego, że płynęliśmy w nocy, byliśmy już dosyć blisko tego portu, wypatrywaliśmy tych główek portu, no i nie mogliśmy ich wypatrzyć. W, w miejscu, w którym powinna znajdować się Marina Olimpika, tak to się nazywało, było całkowicie ciemno. Gdzieś tam pełgały sobie jakieś lekkie, delikatne światełka, białe, czyli zupełnie niezwiązane z znakami nawigacyjnymi, no i ciężko było określić, w które miejsce się w ogóle powinniśmy kierować. Po pewnym czasie zobaczyliśmy błyskowe światło czerwone. Błyskowe, czerwone, prosta konkluzja, lewa główka portu. No dziwne trochę było to, że było tylko jedno to światło i że nie było obok niego zielonego światła, także nie wprowadzało nas to w żaden sposób do portu. No ale skoro jest chociaż jedno to światło, uczepiliśmy się tego światła, staraliśmy się na to światło płynąć. Całe szczęście, że nie było zbyt gęstej mgły przy samym brzegu. Mgła troszeczkę zrzedła i właściwie w odległości 40-50 40-50 metrów przed sobą no maksymalnie 100 metrów zobaczyliśmy przed sobą ścianę betonowego falochronu. Powtarzam, że była to noc, także wcześniej nie było możliwości tego falochronu zobaczyć. Dobrze, że w porę go w ogóle zobaczyliśmy, bo mógłby być problem. Po prostu moglibyśmy się wpakować idealnie prosto w betonowe nabrzeże. Szliśmy już na silniku, bo byliśmy blisko brzegu i spodziewaliśmy się, że niedaleko ta marina będzie, dlatego też no, zareagowaliśmy szybko, nie musieliśmy zmieniać ustawiania żagli, po prostu zrobiliśmy zwrot o 90 stopni. No i na chybił trafił, wybraliśmy prawo-lewo, popłynęliśmy w lewą stronę. Płynęliśmy sobie tak wzdłuż betonowego piersu, kontrolując głębokość na logu, żeby się nie władować w jakieś skały podwodne i okazało się, że główki portu były zupełnie nieoświetlone, dlatego też płynęliśmy między te główki praktycznie po macku, postawiliśmy się, zacumowaliśmy, padła komenda, tak stoimy, weszliśmy na miasto, i wyszliśmy szukać tego czerwonego światełka błyskowego, które, jak nam się zdawało, miało być główką portu. To się okazało? A okazało się, że tym czerwonym światełkiem była reklama Coca-Coli za szybą jednej kawiarni. Stąd też, no niestety, okazuje się, że pomimo tego, że wydawałoby się, że kraje zagraniczne, zachodnie przede wszystkim powinny być dobrze oznakowane, nie zawsze tak jest, a przynajmniej nie zawsze tak było, no bo przypominam, że to, to wydarzenie miało miejsce około 15 lat temu. Witam wszystkich. Mam na imię Mateusz, jest ze mną również Grzesiak. Cześć. Jest to mój pierwszy podcast, podcast pilotowy którym bym chciał powiedzieć, o co mi w ogóle chodzi i po co ten podcast mam zamiar tworzyć. A no przede wszystkim pomysłem na ten podcast, w sumie może wcześniej jeszcze, Grzesiek to jest człowiek, który już podcasty tworzy, tworzy te podcasty od dłuższego czasu. Namawia mnie dosyć mocno na to, żebym sam spróbował się w podcastach, no i namówił w końcu. Dlatego też yy, staram się zacząć. No i zaczynam od yy, tematu, który jest mi najbliższy, czyli właśnie od żeglarstwa. Żeglarstwo chciałbym przedstawić, W formie możliwie jak najbardziej luźnej chciałbym do tego żeglarstwa zachęcić, chciałbym powiedzieć coś dla żeglarzy, którzy już są w temacie, którzy już wiedzą czym to się je, którzy znają terminologię, będą wiedzieli o czym ja do nich rozmawiam, ale również dla cywili, którzy nie mają do czynienia z żeglarstwem albo mają go mało, albo w ogóle nigdy jeszcze nie nie pływali, nie żeglowali, nie mieli z tym do czynienia po to, żeby zachęcić po to, żeby pokazać, że żeglarstwo wcale nie jest takim niedostępnym sportem, jak to stereotypy często przedstawiają. Nie jest to tak, że jest to bardzo drogi sport, bo nie, owszem, istnieją taki stereotyp, że żeglarstwo jest drogie, ale te czasy się już zmieniły, już zdecydowanie taniej można jachty wypożyczyć, zdecydowanie taniej, jeśli mamy ochotę, można te jachty kupić, można te jachty również utrzymać bez większego problemu. Wymaga to oczywiście nakładów finansowych i Mogą się pojawić tutaj głosy i pewnie się pojawią, że tak naprawdę jak to jest skarbonka bez dna. Owszem, ale pytanie czego potrzebujemy. Zawsze możemy pływać na nieswoich łódkach, wypożyczanych łódkach. Wszystko zależy od potrzeb, wszystko zależy od tego, czego od tego żeglarstwa chcemy. Żeglarstwo wciąż jest stosunkowo mało popularnym sportem, chociaż tendencja jak najbardziej jest wzrostowa. Szczególnie, że mamy teraz dużo bardziej dostępne Podania chociażby w mediach mówiące o tym, czym to żeglarstwo jest, pokazujące to żeglarstwo, pokazujące mnóstwo różnych regat, pokazujące mnóstwo różnych eventów właśnie z żeglarstwem związanych. Także coraz bardziej to żeglarstwo się popularyzuje, a przez to też, że spadły koszty pływania takiego turystycznego, okazuje się, że żeglarstwo stało się zdecydowanie bardziej dostępne. Nigdy dość żeglarzy, nigdy dość ludzi, którzy pływają. Ja jestem zdania, że każdy wyszkolony kursant to jest wartość dodana dla żeglarstwa. Mam potężną satysfakcję z każdego wyszkolonego żeglarza, bo wiem, że przekazało się temu człowiekowi cząstkę informacji, cząstkę kultury, cząstkę historii. Takiego podejścia do życia, którego nie da się w inny sposób zdefiniować, przekazać jak właśnie poprzez żeglarstwo. Żeglarstwo to jest nie tylko sport, nie tylko umiejętności pływania, nie tylko rywalizacja jak w regatach na przykład, ale jest to jak najbardziej również sposób na życie, potrafi być, jeśli się zaangażujemy w to żeglarstwo mocniej. Co więcej, chciałbym przedstawić w tym podcaście, chciałbym jeszcze powiedzieć, że istnieje stereotyp, który mówi, że potrzebne są ogromne umiejętności, ogromna wiedza po to, żeby w ogóle zacząć żeglować, żeby zacząć się tym żeglarstwem parać, żeby się zacząć tym żeglarstwem bawić. To też nie tak do końca. Nie wchodząc nawet w przepisy, które mówią, że na jachtach nie większych niż określona ilość metrów można żeglować bez patentu, nie potrzeba mieć uprawnień na to, żeby jachty prowadzić. Ale nawet jeśli mamy ochotę tylko sobie zrobić patent, kursy na patent żeglarza jachtowego, czyli na te podstawowe umiejętności żeglowania są bardzo powszechnie dostępne, są możliwe do zrealizowania po godzinach pracy, są możliwe do zrealizowania wcale nie w nadmorskich miejscowościach, ale praktycznie w każdej miejscowości, która ma dostęp do jakiegokolwiek akwenu wodnego, żeglownego, także jest to bardzo przystępne. Bardzo łatwo jest zacząć żeglować, bardzo łatwo jest zrobić sobie uprawnienia, A już podczas kursu na na żeglarze jachtowego, czyli na ten podstawowy stopień żeglarski, dostaniemy taką dawkę informacji i umiejętności, które pozwolą, przynajmniej powinny pozwolić nam bez większego lęku i bez większego problemu wziąć łódkę na swoją odpowiedzialność i po prostu popływać. Mówię oczywiście o pływaniu jeziorowym bo trzeba będzie rozróżnić również, i to o tym będziemy sobie rozmawiać w kolejnych podcastach, chociażby żeglarstwo śródlądowe od żeglarstwa morskiego. To są dwie zupełnie różne szkoły, które wyglądają podobnie, ale tak naprawdę różnią się niesamowicie. Samo żeglarstwo morskie również można rozdzielić na kilka takich w sumie szartobliwych, ale bardzo dobrze obrazujących kategorii, czyli możemy mówić o żeglarstwie, o jachtingu i o portingu. Żeglarstwo, czyli takie prawdziwe, stare, już wyszkolone żeglarstwo, które się spotyka najczęściej na wodach trudniejszych, zimniejszych, które jest bardzo wymagające, do którego trzeba mieć naprawdę doświadczenie i umiejętności, żeby się takim żeglarstwem zająć. Jachting to jest pływanie... Po wodach cieplejszych, na łódkach bardziej komfortowych, w warunkach raczej spokojniejszych, w których chcemy pożeglować, ale oczekujemy od żeglarstwa raczej zwiedzania, raczej turystyki wodnej, ewentualnie regat jak najbardziej. Mniej nastawieni jesteśmy na warunki trudne, na zimno, na sztormy, tego typu rzeczy. No i trzecim rodzajem, czyli porting, to jest po prostu pływanie od portu do portu. To jest... Właściwie można by było to porównać do jeżdżenia po świecie z przyczepą kempingową, tudzież do podróży między hotelami, po prostu przemieszczania się, gdzie środkiem lokomocji jest jacht. To co słyszycie? w tyle, o ile będzie to słychać, przeleciała sobie właśnie wrona. Przy tej okazji chciałem wspomnieć, że si- siedzimy sobie nad wodą, siedzimy sobie w, na świeżym powietrzu i w takim klimacie będę się starał te podcasty utrzymywać. Żeby zawsze się gdzieś wybrać, ruszyć kawałek z domu, żeby to było na świeżym powietrzu najchętniej w okolicach jakiegoś zbiornika wodnego, no to akurat jesteśmy przy bardzo niewielkiej kałuży w Bratkowicach, gdzie no, akwenem żeglownym tego nazwać nie można, aczkolwiek na upartego deska z żaglem myślę, żeby sobie już bez większego problemu poradziła, bo wygląda na to, że dookoła brzegi są nie zbyt wysokie, nie są jakieś strasznie zarośnięte, także wiatr prawdopodobnie miałby się gdzie rozpędzić, miałby gdzie po- można by było już tutaj popływać. Dobra. Co ja będę ch- w jaki sposób ja widzę w ogóle te podcasty? Chciałbym, żeby te podcasty trwały nie więcej niż 20 minut, przynajmniej na początku. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Czasami mi się zdarzy, że się rozgadam na jakiś temat. Czasami mi się zdarzy, że skompresuję na tyle te wątki, które mam, że może tego czasu wyjść mniej. Po prostu będę się starał przekazywać wiedzę możliwie najrzetelniej, ale nie rozblekając się nad konkretnymi tematami. Liczę bardzo na komentarze i na pytania, bo na tej bazie mogę budować kolejne wątki do następnych podcastów. Bardzo chętnie będę rozwijał wątki, które podpowiecie, które będziecie w komentarzach przedstawiać. Już mam parę pomysłów. Jeśli tylko wspomożecie swoimi pomysłami i swoimi pytaniami, to myślę, że będzie nam się to fajnie współpraca układała, że będziemy mogli wystartować z takim podcastem. Będę starać się zachęcać do uprawiania żeglarstwa, będę się starał opowiadać historię z życia, będę się starał opowiadać swoje doświadczenia, będę bazował na tym, co przeżyłem, co zobaczyłem, co w kwestii żeglarstwa udało mi się zapamiętać, jakie doświadczenie zebrać. Będę się starał opierać na tym. Oczywiście wszelkie kwestie techniczne, tudzież wymagające jakiegoś potwierdzenia, na przykład kwestie historyczne i tego typu rzeczy. Będę się starał przedstawiać rzetelnie na podstawie źródeł, do których się dokopię. Raczej, raczej kierunkuję się na własne przeżycia, na własne doświadczenia. Będę się starał oczywiście od czasu do czasu okraszać ten podcast w anegdoty, w jakieś takie luźniejsze kwestie, żeby nie zanudzać i żeby nie było to zbyt suche. No i jednym z takich elementów, które chciałbym wprowadzić do tego podcastu, na zakończenie padnie słowo tak stoimy. Dlaczego tak stoimy? No właśnie dlatego, żeby Was zachęcić do słuchania następnego podcastu. Powiem tylko, że kwestie tak stoimy wyjaśnię w następnym odcinku. Dlatego proszę o komentarze, proszę o polubienia i zapraszam do następnego odcinka. Tak stoimy, trzymajcie się.